Amigos, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira no Spirit Reflections. O meu nome é Fred Gouveia. Para quem está aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos artistas, filósofos, cientistas e religiosos de todas as tradições para entender um pouco mais sobre a jornada humana deles e acabar conhecendo um pouco mais sobre nós mesmos. Então, deixa aqui o seu like, assine o nosso canal no YouTube, isso ajuda o algoritmo para que a gente possa expandir essas mensagens de consolo, de esclarecimento e de reflexões ao redor da nossa espiritualidade universal aqui no YouTube para pessoas que possam se interessar. Meu convidado de hoje dispensa apresentações muito longas e formais e, inclusive, na descrição do canal, pessoal, desse, desta live tem três links que vão direcionar vocês a descobrirem mais detalhes da história pessoal de Jordelei, para que a gente não tenha que passar muito tempo aqui hoje no canal para ele contar toda a trajetória dele. A gente vai direto para o assunto das ferramentas espirituais que ele vem trabalhando, porque o assunto é fascinante. Então, façam suas perguntas, deixem seus comentários registrados, mesmo que vocês não estiverem vendo ao vivo, porque a gente espera ter ele de novo no canal para responder algumas perguntas. Vou só é, ler brevemente aqui a biografia dele. O Jordelei atua há 19 anos com a espiritualidade. Ele é criador e administrador do Portal Paz um canal no YouTube de grande abrangência e literalmente uma comunidade espírita que funciona sete dias por semana virtualmente com um monte de atividades de cura que vocês precisam conhecer. Então vão lá no Portal Paz, deem o um like, se assinem no, no grupo de Telegrama, façam parte da comunidade, que hoje seja um momento onde duas comunidades vão se conhecer. E ele desenvolve atividades de orientações individualizadas de forma virtual para quem busca apoio e entendimento frente aos diversos desafios enfrentados no dia a dia. Mais do que tudo isso, o Jordelei também é um músico. Então a gente vai começar falando com música. Jordelei, boa noite, bem-vindo. Salve, meu querido irmão. Uh, quando as pessoas fazem apresentação sobre mim, eu fico sem jeito, porque não é tudo isso, não. E... Mas eu respeito muito né, a maneira de vocês enxergarem e faço uma outra... Eu fui músico, hoje eu não sou mais. Está guardado aqui ah, dentro. Uma vez músico, sempre músico. Você não tira essa virtude de você, esse talento, está lá no coração. Tá, isso é verdade. Isso é verdade. <risos> Olha, amigos, a gente tem uma novidade muito legal hoje, porque a gente vai colocar no ar aqui no início dessa live a pessoa que fez o nosso encontro possível, que é um grande amigo querido, o Renato Balducci. Renato, bem-vindo. Saudações, pessoas. <risos> gente, o Renato e eu, a gente se conhece há muitos anos e a gente se conheceu em Miami num trabalho de caravanas, que a gente chama de caravana do amor, o Caravan of Love. Tem gente que está aqui no ar hoje, o Geraldo Coura, que faz parte das caravanas, e a gente visitava asilos, hospitais, todos os fins de semana, tocando música e levando aquela energia espiritual em contato com os guias espirituais para que a gente pudesse, não só através do abraço, trazer o calor humano, mas trazer também uma energia extrafísica aí para eles poderem receber tudo o que eles tinham que receber. E a gente tem umas histórias muito interessantes, porque 
no, no início do, do, das visitas, os, os, as enfermeiras e os médicos reportavam que os pacientes, num lugar específico, eram muito agressivos, eles brigavam entre eles, eles às vezes tinham que amarrá-los, tinham marcas e machucados, e disse que depois de seis meses desse início do trabalho das caravanas que a gente visitava semanalmente, eles ficaram impressionados que o temperamento, a harmonia, eles ficaram extremamente calmos, mais dóceis, mais harmoniosos, e eu tenho certeza que não é só o poder da música, não é só o poder da fraternidade, mas é também o trabalho espiritual que a gente não enxerga, né? E, Renato, tem uma história específica muito interessante né, que você ia contar. É, na verdade, eu fui pego de surpresa com o emocionamento com o Geraldo. Eu não esperava ver ele aqui. Ele fez parte também da caravana, né? Sim. Fazia caravana tanto no, no hospital psiquiátrico quanto no, numa casa de, de idosos, né? De repouso. E... Hope Center, que a gente está falando. Isso mesmo. E, na verdade, era impressionante ver a a transformação que acontecia nessa casa de repouso, pessoas que estavam acamadas, é, cadeira de rodas, é, voltar à vida com o poder da música. Pessoas que você não esperava por estar acometida pelo Alzheimer, enfim. E eu lembro que eu dançava com uma senhora, que ela devia ter uns 95 anos na época, uma cubana, dançava salsa. Ela ficava na cadeira de rodas a semana inteira, mas no domingo ela dançava salsa. Dançava, né? Eu, com a minha molemolência, não, não consegui dançar muita coisa, mas a gente finge. E, e realmente, nesse, quando você comentou do, do hospital psiquiátrico, eram pessoas, eram pessoas bem difíceis mesmo, que nos atacavam no começo e depois nos abraçavam no final. É. Foi, uma, foi uma experiência linda. E uma delas, inclusive, desencarnou, né, Renato? E aí foi aparecer na reunião mediúnica do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Miami, que era um dos patrocinadores dessa caravana. É, essa foi a experiência mais chocante, porque eu não participava da mediúnica, eu tinha acabado de entrar na, na, na região, né, no Espiritismo. Então me contaram, a Sarita nos contou, dessa, dessa senhora que desencarnou durante as nossas músicas e depois ela apareceu na mediúnica para contar e agradecer, né? O Geraldo tem uma outra história também sobre esses pacientes, que é realmente a espiritualidade colocando pessoas e, e não tem outra explicação a não ser a atuação dos espíritos aí através da nossa atuação. Ele, se, ele, se ele lembrar e quiser escrever aí, senão depois a gente conta num outro episódio. Mas, gente, hoje, Renato, eu vou, vou deixar você aqui no estúdio. Se você tiver qualquer vontade, vai, vai teclando aqui no private chat, Qualquer coisa, a gente chama aqui você de novo na fogueira, tá sinta, bom? Sinta-se em casa, Fred, você tá no seu canal. Tamo juntos, querido. Obrigado. Bom, Jordelei, o Renato tá aqui de apoio e a gente vai direto no assunto que seria o Portal Paz. Conta pra gente como é que você começou e aonde que ele está indo e para as pessoas entenderem como é que elas podem participar. Bem, o... tudo começou, na verdade... Como tu falou ali, 19 anos, na verdade é um pouquinho mais já, porque 19 anos foi o ano passado, então são 20 anos esse ano, né, de que eu conheci a doutrina dos Espíritos. E isso já está muito bem contado, como tu falaste em muitos podcasts. Mas eu trabalhei uh, no Lar de Juliano, que foi o centro espírita que eu conheci, e eu só não fui o primeiro fundador dele porque eu cheguei na segunda reunião 
né? e, mas depois na reformulação dele, quando a gente teve que criar o estatuto e todo, eu sou um dos fundadores dessa outra fase do Lar de Juliano, aonde eu fui presidente da sociedade, dessa associação, por acho que 12, 12 ou 13 anos. E foi nessa, nessa prática que surgiu a experiência. E, e eu tinha algo que me dizia que tinha que ser maior tudo. Porque nós chegávamos... Por, eu comecei, quando surgiu a minha mediunidade dentro da casa espírita, a espiritualidade chegou e foi categórica. Oh, nós vamos falar através de ti. E as palestras serão sobre o teu conhecimento, mas uh, vamos é nós que vamos falar. E isso quebrando muitos paradigmas, porque não dentro seguindo tradições da, da doutrina dos Espíritos, isso não é permitido. Sim. E eu aceitei, aceitei de bom grado. Disse, tá, se é para ser assim, que assim seja. E aí começou as cirurgias espirituais, então, e aí eu comecei a conhecer essa gama de espíritos que hoje fazem parte da, da caravana do Portal Paz também. E, e eu achava isso engraçado, porque dentro de uma casa espírita tradicional, a gente tem aquelas pessoas que, que frequentam semanalmente. Então, tu sempre fala as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Sim. E isso me trazia um certo incômodo. Só que eu não sabia como fazer. Aí eu conheci o Pedro Pavanello. Pava, o grande Pava. Pava. Ele é uma é, lenda. É, e o Pava, ele foi no Lar de Juliano e adorou o trabalho. Mas isso eu estou te falando de muito tempo atrás. Mesmo. O Lar de Juliano é no sul do Brasil, né? Santa Maria, Rio Grande Santa do Sul. Maria. E eu acho que foi por volta de 2013... 2013, mais ou menos, é o primeiro contato meu com o Pava. E o Pava, nessa época, não trabalhava com o YouTube. Ele tinha um rádio, ele tinha um, um programa, ele, tinha, ele criou uma rádio. Então, ele fazia transmissão via rádio. E, e, a, e ele chegou e disse, ah, Jordelê, eu queria ver contigo a possibilidade de um, de um mentor espiritual de falar no meu programa de rádio. Eu nunca respondi aquela mensagem. Olha. Eu nunca respondi. Eu disse, não, não, porque eu era muito fechado dentro do que a doutrina falava. Sim. Não, e é impressionante em 2013 a gente saber que o Pava já era nascido em 2013, né? Porque ele é tão jovem, ele é tão prodígio, é impressionante que ele, desde é. 2013, já estava trabalhando e inovando com a espiritualidade através da tecnologia. Muito legal. Mas ele Pessoal, tem se vocês ainda não conhecem, assinem o canal. Ah, então é só a aparência. Só, cara, ele tem, 30, <risos> tem mais de 33 anos, se não me Pava, engano. Tá muito bem. Parabéns, Pava. É, não, o Pava, o Pava ele tem que passar a árvore da juventude para a gente. A receita, exato. É, e, e aí passou, passou muito tempo, e um certo dia o Pava voltou lá de Juliano. E aí ele já era o Pava do canal do Pava. E, e ele chegou lá, assistiu uma live do... E ele ficou até o final e disse, nossa, eu preciso, Jordelei, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar, vamos fazer algumas coisas. No... E aí foi os primeiros vídeos que eu fiz no, no canal do Pava, falando sobre mediunidade. E ele começou a fazer parte de um grupo que eu tinha no Lar de Juliano, que era nas sextas-feiras. Porque o Lar de Juliano ele mudou, tomou uma, um outro caminho, ele se resolveu seguir o caminho... Uh, bem tradicional das casas espíritas. Uhum. Então, o meu trabalho já não estava mais uh, tão coeso 
com as ideias dos novos uhum. trabalhadores da casa. E eu fiquei com um dia da semana, que era sexta-feira, aonde nós buscávamos a essência do Lar de Juliano, como começou. E aí era com mentor, com cirurgias e... E aí o Pava era um dos trabalhadores desse grupo. O Pava, o Hélio... Quer né? dizer, era uma noite mais prática, Jordelei? É, extremamente Entendi. prática. E, e lotava a casa. Tinha gente, assim, pro lado de fora, assim. E aí, nesse tempo, o Pava começou a querer participar e, e a gente resolveu botar um nome nesse grupo. Esse grupo se chamou Grupo Paz. Grupo Paz. Foi lá que surgiu o nome. Foi ali que surgiu o nome. E, e aí, logo em seguida, eu, eu chegou um monte de outras situações que eu resolvi, eh, que eu resolvi, não, eu preciso me afastar agora, porque sempre vai ficar uma briga divisória, porque Sim. eu era uma referência no Lar de Juliano, e tinha mudado, porque eu queria que mudasse. Sim. E então... Eu disse, não, acho que está na hora de eu me afastar. Sim. E eu, é, é, é o famoso dividir para multiplicar, muitas vezes, porque não tem um certo e um errado, tem comunidades de afinidades diferentes e cada um faz da mesma maneira, com a intenção sendo nobre, sendo boa, de consolar, é. esclarecer, as pessoas vão caminhando em caravanas juntas, né? Por é, e aí, nesse tempo, Fred, eu resolvi virar atleta amador. Além então, de músico. Além de músico. <risos> Era uma maneira que eu tinha de tentar recuperar a minha saúde que havia se debilitado quando eu fiz o meu mestrado. Porque ah, no período entendi. de mestrado eu não tive vida. Né? Era muita ponte aérea, era muito... Minha comida era só aeroporto e rodoviária. Nossa! E eu ganhei muito peso. Na verdade, eu, tô... eu fiquei tão pesado quanto eu estou hoje. Você tá bem, então, parabéns. Não, 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 eu tô demais, tá? Os 20 quilos a mais tá me pesando demais. O e... Roger, meu marido, é nutrólogo, então se precisar de uma dica aí, oh. ele, ele tá às ordens. Oh, Mas, você disse que você viajava muito por conta dos concertos, das apresentações musicais ou pelo estudo? Não, é que aí eu, em 2014, uh, abriu vaga na Universidade Federal de Santa Maria ah, para professor substituto. Eu entrei como professor substituto naquele período e, e, além disso, eu trabalhava numa outra orquestra sinfônica que era em Caxias do Sul, Entendi. 304 quilômetros, uma cidade da outra. Então, toda segunda e a quinta eu tinha que estar em Caxias uhum. e Entendi. os outros dias da semana eu tinha que estar em Santa Maria. Entendi. Quando não tinha os outros concertos, porque eu também nessa época eu tocava junto com a OSPA, tocava com a Orquestra do Teatro São Pedro, e assim a gente ia formando o, a vida de músico. Sim, né? Musical da região. Né? É. E sempre com viagens. Quando eu entrei na universidade, os meus colegas, professores lá, incentivaram muito, porque eu fiz uma prova muito boa uh, de seleção. E eles me incentivaram a fazer mestrado, porque ia abrir vaga para professor. Entendi. Ia abrir vaga para professor de trompete, eles me incentivaram. Jorulei, vai lá, faz o mestrado. Só que substituto não pode abandonar o cargo para sair para estudar. Entendi. E aí eu pedi licença da orquestra, onde eu era CLT, e a orquestra não me deu liberação. Então, por um ano... né? Uh, o mestrado é dois, né? mas eu consegui fazer em um ano e seis meses. 
Uau, foi e... intenso. Foi, foi. Então eu tinha segunda, Caxias, terça, quarta e quinta de manhã, Salvador, na Bahia. Uau. Quinta de noite, Caxias do Sul, sa... sexta, sábado e domingo, Santa Maria. Nossa Senhora. Muita milhagem, pelo menos, né? É, muita milhagem. <risos> e muita milhagem e muita humilhagem. É, exato. <risos> Boa. É, as duas coisas. E aí, então, nesse, logo que eu saí daí, eu estava... Aconteceram um monte de situações que eu me afundei numa depressão. Eu me afundei numa depressão muito grande. E aí eu tive um problema de hérnia de disco. Oh. onde eu tive que ficar internado por uma semana, fazendo morfina de 4 em 4 horas. Nossa, mãe. Eu tomava morfina de 4 em 4 e de pirona de 4 em 4. Então, a cada Nossa. duas horas era um remédio para dor. Do estado que chegou, né? o estado deplorável que chegou. E a espiritualidade começou a me cobrar. Bem, agora está na hora de você voltar ao trabalho. Então, eu voltei para o Lar de Juliana, a gente fez esse trabalho todo. E no tempo livre eu pedalava pedalava, fazia provas de longa distância e tudo. E aí, num dia que eu estava fazendo um treino de subida, aí a gente vai numa serra lá em Santa Maria, chamada Serra de Silveira Martins, uhum. e lá a gente ficava. Eu tinha que fazer aquele dia cinco vezes a serra. Uau! Era, era um dos treinos mais pesados, assim. E aí, na primeira subida, eu fui acompanhado pelo um perseguidor. E os perseguidores são os amores porque eles são muito práticos e objetivos, eles dizem <risos> o que eles querem. Sim. E, esse, e esse irmão queria que eu me matasse. É. Então ele foi a toda a subida da serra, descendo da serra, ele dizendo, traçando maneiras, estratégias de como eu iria desencarnar na serra. E, é, e aí eu né, sou uma pessoa normal, e isso que as pessoas não entendem, então eu me aborreço, eu me irrito, claro, claro. Né, eu, e porque o Jordelei que dá palestra no, no YouTube é uma hora de Jordelei conectado à espiritualidade. Mas, o melhor mas... do Jordelei, a, 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 a sobe a frequência, a intenção, tudo, né? Com sobe. certeza. Agora, às 23 horas depois Isso. ou antes... É, é nossa, a aprovação. É a aprovação. E aí, nesse período todo, eu acabei brigando com ele. E falei a ele... Bom, não vou dizer as palavras que eu disse ele aqui, mas olha, pensa com carinho, porque se você acha que eu sou perigoso aqui, imagina eu livre aí desse lado. Então, me deixa quieto aqui no meu canto, tu fica quieto no teu canto. E aí ele sumiu. Depois disso veio o Oikenaz, e o Oikenaz começou a conversar muito comigo, e o Oikenaz disse assim, meu filho, chegou a hora... Isso 2019. Chegou a hora de nós ampliarmos. Crie um canal, fale com o menino Pedro, que é assim que ele chama o Pava, e que ele vai te ajudar. E nós precisaremos fazer. Comece com o projeto do Livro dos Espíritos. Então, Até hoje eu não começou com o primeiro livro de Kardec, ou pelo menos foi essa a intenção? Foi essa a intenção. Fantástico. E aí surgiu, quando eu falei para o Pedro, o Pedro enlouqueceu. Ah, é tudo que eu sempre quis. E aí o Pedro fez um canal rápido, 
e da noite para o dia tinha mil inscritos, literalmente, da noite para o dia tinha mil inscritos, é. e, e aí já tava, uh, entrou para o sistema de monetização, Sim. que levou três meses, as quatro mil horas que precisa, Sim. Né? E, e aí o canal já estava monetizando e crescendo, crescendo. Hoje nós estamos com 29 mil seguidores. Fantástico. E, e o Pedro diz assim, só não tem mais porque tu não faz o que eu te peço. <risos> Gente, o Pedro é um mentor de tecnologia, ele é propulsor da boa vontade das pessoas, ele consegue encontrar essa comunidade que existe aí no YouTube. E eu, eu acredito cada vez mais, Jordeli, que esses pontos de luz que o Chico Xavier via na mediunidade, que eram casas espíritas e lugares de religiosidade espalhados pelo mundo inteiro, estão se multiplicando no espaço virtual. Né? E o Portal Paz é um deles, e a gente se hermana aqui hoje no Spirit Reflections e com muitos outros canais para que a gente... Eu estou muito feliz de conhecer, eu, recentemente falando com o Renato, ele estava me mostrando os bastidores da organização do Portal da Paz, a Portal Paz, vocês têm uma planilha toda sistematizada com todas as informações que já foram faladas no YouTube, transcritas em texto, para que por palavra-chave as pessoas possam rapidamente achar um tema, para que ninguém fique sem resposta a qualquer pergunta que eles fizerem durante os, os, as gravações e durante as lives que vocês fazem. Vocês fazem estudos dos livros de Kardec ao vivo, no canal do Telegrama. É, é fantástico da gente saber que existe hoje, em 2022, um centro espírita, espiritualista, que está ativamente funcionando na nuvem e que tem todas as réplicas de que um centro espírita físico pode ter. Né? É, e agora a gente está ampliando ainda mais. Toda essa organização se deve a uma pessoa que se chama Renato Balducci. Ai, garoto. Parabéns. Esse cara, esse cara organizou toda essa planilha, foi ele que fez. Ele disse que a culpa da hérnia de disco que ele ganhou é minha. Ah, é? É, ele disse que a culpa é minha, porque ele teve que ficar horas e horas sentado maratonando o Portal Paz. Impressionante. E nas férias, e ele, eu sei que ele faz, porque louco do jeito que é, ele faz mesmo. E, e é aí, por isso que nas... você está estudando psiquiatria, né, Renato? <risos> <risos> e aí ele começou a aprender, segundo ele, a começou a aprender Excel e criou essa planilha. Né? Esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Então, mostra o poder dos voluntários quando conseguem se mobilizar para uma causa nobre. O que, que você ia falar, Renato? Desculpa. Não, é por causa própria, porque eu tentava mandar perguntas, só que na verdade assim, tem a parte do mentor, que é 30 minutos, e depois eles, eles falam, se viram nos 30 ali para tentar responder as perguntas. E depois eu vi que muitas perguntas eram as mesmas. Então era justamente para facilitar e a pessoa não sair de lá de uma banana, né? E... Exato. É. E só que a gente enfrenta um outro problema, né, Renato? Que é, as pessoas querem ouvir o mentor responder a pergunta. Eles não querem, mesmo sendo, ó, oh, vai lá na live e tal, que ele está respondendo essa... Não, eles não querem, eles querem naquela hora. Mas isso é um problema da ansiedade normal do ser humano. E isso que eu ia perguntar também, Jodelê, que eu vejo que é um desafio de muitos médiuns que conseguem um destaque pela mediunidade deles, das pessoas começarem a fazer uma espécie de idolatria e de apego à mediunidade do médium, Sim. 
E aí a minha pergunta é como que você consegue fazer que o Portal da Paz seja algo muito mais além do que a sua mediunidade nesse contexto que você explicou? Nesses anos todos de vivência, eu sofri muito, né? porque o assédio é muito grande, Fred. Então eu comecei a ver que, que eu tinha que agir de forma diferente. E, e desde cedo eu sempre tive dentro de mim uma diferença entre chefe e líder. Boa. Né? E, e todo mundo gosta de ser chefe e eu detesto ser chefe então a liderança para mim ganhava um outro significado e conforme eu fui estudando porque eu nunca parei de estudar minha mediunidade eu estou sempre olhando alguma coisa nova buscando novos fontes de conhecimento e e aí eu, eu comecei a entender que toda vez que eu aprendia mais a ser eu, minha mediunidade ampliava. Olha. Quando eu aprendi a ser eu, a minha mediunidade ampliava. E continua sendo assim. Quando eu venço um problema meu, e que aquele problema passa a ser uh, conhecimento e não mais problema, a minha mediunidade amplia. Então eu comecei a ver que a liderança estava ligada à mediunidade. E a qualidade do trabalho mediúnico ao autoconhecimento. Exatamente. E ser mais a você na sua essência. É, então o que, que eu faço? As pessoas que chegam a trabalhar voluntariamente no Portal Paz, eu deixo elas serem elas. Eu permito que elas sejam elas mesmas. Ah, por exemplo, qual é... A... Aonde que o Renato se sente bem fazendo? Bem, ele mostrou rapidamente aonde ele se sentia bem fazendo. Então, ele fazendo isso, ele fica feliz, ele estorna sua felicidade, e ao estornar sua felicidade, a mediunidade uf, abre. Então, eu consigo trabalhar a mediunidade dele no que ele tem de melhor. Exato. E assim eu tenho feito com todo mundo. Então, todo mundo tem um papel muito importante dentro do Portal Paz. Claro que, infelizmente, sempre tem que ter um que é o testa de ferro. Né? E este sou eu. E, e eu não tenho problema de dar a cara à tapa. Né? De uma certa forma, eu até gosto. Por mais que muitas críticas surjam. Mas, desta forma, o Portal Paz cresce. Por exemplo, agora como nós já botamos sete trabalhos por semana no, no YouTube do Portal Paz. Sete por semana. É, todo dia tem um. Todo dia tem. Por exemplo, na segunda-feira é perguntas e respostas. Uh, na terça-feira, Evangelho no Lar, ao vivo. Na quarta... Diga. Não, tem até uma foto que eu vou pegar aqui, que está no telegrama de vocês, que é, mostra a agenda semanal super organizada com todas as atividades. Mas pode continuar falando, por favor, porque tem gente que vai ouvir esse podcast no Spotify claro. só. Na quarta-feira a gente tem, a gente estuda as palestras dos mentores e comenta elas, então é estudo das mensagens. Na quinta-feira eu tenho uma live com uma outra associação, um outro agrupamento espírita, que é em Salvador, na Bahia, Lauro de Freitas, na Bahia, que se chama Hospital Espiritual Casa de Amor. 
e a gente tem uma parceria, então, formando desde trabalho social a, a esclarecer sobre mediunidade. Na sexta-feira é o carro-chefe, que é a nossa live. No sábado é o estudo da mediunidade. E no domingo é o dia da oração. Maravilha. É o dia que a gente estuda orações. E as pessoas também podem mandar pedidos de prece para colocar os nomes na irradiação. A minha pergunta, que eu, é um desafio que eu pergunto para várias pessoas, eu não sei se a gente já conseguiu chegar em um consenso, ou se existe uma maneira melhor de fazer. As famosas reuniões de desobsessão das casas espíritas que são feitas pessoalmente numa sala fechada, é possível replicar esse ambiente virtual para fazer reuniões de desobsessão com várias pessoas? Eu acredito que seja, Fred. Eu acredito mesmo. Hoje à tarde eu fiz uma experiência. Olha. É. E que é disso que eu estava falando, que a gente vai ampliar. Como está surgindo mais no conteúdo, eu resolvi reativar o meu canal do YouTube, onde eu postava Sim. vídeos de música. Ah, que legal. Tá vendo? É, é músico. Tá no YouTube. É. Continua músico. Que, be eu, eu que postava, belo. Eu postava os meus vídeos, que é o canal Jordelei dos Santos. Uhum. Só que aquele canal tava parado lá e eu pensei, não, deixa eu usar esse canal para colocar mais conteúdo. E eu queria um conteúdo mais rápido. Entende? E a espiritualidade pede um conteúdo rápido. Por exemplo, que tu bote ali cinco minutos. Uhum. Que em cinco minutos Sim. tu receba uma mensagem. Então, a gente começou a pegar um trabalhador do portal que tem um trabalho muito lindo, que é o Fábio Martins, e a gente jogou o Fábio, a convenceu o Fábio a ele gravar através da voz com imagens no fundo. Que lindo. As mensagens que ele recebe do mentor espiritual dele. Que belo. Lindas as mensagens. E aí surgiu uma nova trabalhadora, uma pessoa incrível, incrível mesmo. Uh, tem um, tem um carinho, eu tenho um carinho muito grande por ela, um respeito muito grande. Ela realmente é uma pessoa diferente para mim, e que é a Liliane uh, Cavalcante. Ela psicografa junto... Nós temos dois médiums hoje na casa psicografando, uhum. uh, que é a Natália e a Liliane. Ambas com trabalhos maravilhosos, maravilhosos mesmo. Eu até estou no meu carro com duas psicografias que a Natália me, inter... que a Natália me entregou hoje. Né? Jordelei, essas são as últimas duas. É, estou com elas no carro que tem que transcrever e colocar. E uhum. transformar nisso para ir lá para o Portal Paz e para o YouTube também. Então, tem essas duas mensagens... Tem um outro projeto que a gente está fazendo, que é a leitura do livro Jesus no Lar. Sim. Também com imagens muito lindas. E, e agora, na quarta-feira da semana que vem, às 19 horas, nós vamos fazer a primeira live no canal do Jordelei. Olha que legal. Gente, save the date, essa quarta-feira, às 19 horas do Brasil. É. Onde estará o Fábio, onde estará o Robson, que é um Sim, Robson companheiro Pereira. incrível. Não convidei ele ainda, mas ele vai estar. <risos> é, é livre e espontânea pressão. Uhum. E estará Liliane e eu. Onde nós estamos querendo mostrar um novo projeto que o Portal Paz precisa fazer que é o de abraçar as pessoas. Tem muita gente sofrendo a perda de entes queridos, tem muita gente sentindo saudade, 
tem muita gente querendo atenção. E a ideia dessa live é fazer exatamente isso. Não Fantástico. é trazer conteúdo novo. Não. Sim. É, tá, como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode abraçar? E, e hoje, o trabalho de hoje foi assim. A gente tentou uh, ver um caminho com a Liliane de nós criarmos um grupo virtual que desse apoio para ela psicografar. De sustentação energética. De sustentação online. Ela... Perfeito. É, Quer dizer, disso aí... pode desaguar uma potencial reunião mediúnica virtual. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Porque se nós conseguirmos o contato, e hoje conseguimos, né, de ter uma boa comunicação com o mundo dos Espíritos, com, entre nós terrenos, então hoje, enquanto ela recebia a mensagem de um irmão chamado Joaquim, uh, eu estava atendendo, eu, era, eu me coloquei na função de dirigente, né, e, e eu estava atendendo espiritualmente um outro Espírito que apareceu ali com uma parte do rosto deformado. Então, a gente conseguiu fazer dois atendimentos diferentes em uma sessão. Perfeito. E cada um num lugar diferente, se conectando virtual. Eu estava em São Paulo e ela em Afogados, em Pernambuco. Fantástico. Eu acho que é o grande desafio que nós, espíritas, temos que ajudar essas pessoas, que todos nós somos médiums e muitos estão cada vez mais precisando educar a mediunidade diante de tantos estímulos de bombardeamentos tecnológicos. Uhum. Só que... O que, que adianta educar se não tem um lugar para praticar? E existem muitas casas espíritas que, por serem tão prósperas, tão frutíferas e tão boas, elas acabam crescendo muito e acaba criando um backlog de, de extremamente uma grande é, oferta de médiums para pouco espaço de trabalho, né? Então, se isso pode ser mais equilibrado, criando espaços virtuais onde não tem a necessidade de você percorrer distâncias físicas e aí você pode multiplicar esses grupos de apoio para a educação da mediunidade das pessoas, é algo que o Portal Paz vai estar tá multiplicando ainda mais a missão dele, né? Porque eu, eu só de acompanhar algumas lives é, de vocês, eu vejo muitos comentários de pessoas com problemas de, de, de dúvidas mediúnicas e de transtornos e tal, e a, às vezes a única, a única não, mas muita, muita, muito da solução é a pessoa sentar lá toda semana com um grupo coeso, com uma comunidade harmoniosa de pessoas que se conhecem e que estão confiando umas nas outras e começar a trabalhar a mediunidade, deixar fluir, né? A gente tem que desmistificar isso. Verdade. Ah, tem algumas coisas... Claro, aí eu vou falar de uma vida passada minha, tá? Não, vou, não vamos entrar em detalhes, mas podemos falar. Na época em que éramos sacerdotes, no antigo Egito, o, os ensinamentos eram muito restritos. Uhum. Ficavam a cargo de poucos. E, inclusive, nem os faraós poderiam ter acesso ao nosso conhecimento. Somente os iniciados. Somente os iniciados. E não eram todos que eram iniciados porque mesmo assim não poderia se propagar ao ponto de, de correr risco de traições. Bem, era uma carnificina, um matava o outro. E, de uma certa forma, hoje eu percebo, de uma forma muito leve, um retorno disso. É. Então, se coloca a mediunidade como algo especial, 
e aí eu me torno especial porque eu sou médium, e aí sou médium psicofônico mais especial ainda. Tá? Isso eu só estou debochando, por favor, Sim, claro. pessoal, não entendam como eu... E, e aí eu sempre vou passar meias informações. Eu nunca é. vou passar informações inteiras, eu sempre passar meias informações. Aí a gente vai para um, um centro espírita, e o centro espírita diz que não importa a tua mediunidade, não me interessa a tua mediunidade. Se tu não estudar cinco anos, tu não trabalha. É. Tá? Essas coisas me incomodam muito, porque a dor dos espíritos que estão ali na rua não espera cinco anos. O desequilíbrio, o transtorno do médium que está enxergando, que entrou no primeiro dia de estudo e falta para ele 365 é. vezes 5. Não tem como resolver. Então, eu sempre parti para uma questão muito prática da mediunidade. Tá, olha, eu te ensino na prática e depois a gente vê o que faz. Teoria, eu... é que nem na música. Teoria a gente aprende lendo um livro. Exato. Tá? Veja, Hermeto Pascoal, que é um dos maiores músicos brasileiros. Sim, Ele não sabia nada de escrita, de, de escrita musical. Quando ele fez um show e esqueceu algumas de suas músicas, ele disse, está na hora de eu estudar música. Uau! Aí ele foi aprender para poder grafar as músicas dele nas partituras. Né? Então, e tem essa questão. A mediunidade ela é exercida no, no, no solo terreno todo. Não é no Brasil, não é na, na França, é no mundo inteiro que é exercido. Agora a gente vê a influência mediúnica culturalmente nos países. Sim. Por, ex, por exemplo, a mediunidade eh, que, a gente, que chega para nós aqui, e isso eu tenho que falar dizendo que eu sou ignorante nesse assunto, a, a, mas a mediunidade que chega para nós dos Estados Unidos para cá é a mesma mediunidade que o Brasil tinha na década de 1900, que tinha que ser demonstrativa. O fenômeno para convencer os céticos, era Exatamente. esse movimento, né? Era esse movimento. Então, lá, se a gente volta na década de 1900, 1910, a gente vai ver muita manifestação uh, de espíritos materializações de espírito porque precisava comprovar sim uh, que é o que a gente vê agora lá e isso não diminui a mediunidade exato. só mostra que ela se manifesta exato não, inclusive aqui perto em Lilydale que é Upstate New York que é a primeira comunidade espiritualista na história da humanidade do espiritualista do espiritualismo moderno do século uhum. 19 é uma comunidade que tem um museu com vários quadros que são pinturas de precipitação mediúnica. Não foi que o médium pintou. Houve, um, similarmente a um fenômeno de voz direta, houve uma precipitação de tintas num canvas e existem vários retratos que você fica impressionado. Você chega perto e você vê o detalhe, você fala não é possível que isso simplesmente precipitou no ar. E até hoje, Lilydale é uma comunidade enorme onde médiums moram lá em tempo integral, compram suas casas e todos os meses de verão eles fazem vários eventos, mas muito na parte ainda demonstrativa, que é isso de fazer as leituras das pessoas em 
a, a, em voz alta, estilo das pessoas que querem fazer uma consulta, vão buscar sim, uma sim. mensagem de um ente sim. querido desencarnado. Né? Perfeito. E é linda essa mediunidade e ela precisa existir. O, a, no Brasil, eu, quando eu citei isso, em Belém do Pará, 1904, 1908, nesse período, tinha um casal que, que produzia fenômenos de materialização espiritual, onde a mulher doava muito ectoplasma. E tudo isso está registrado num livro, com fotos, porque esse livro são as atas das reuniões. Então, eles fotografavam e, e relatavam as atas, que se chamam Diário, de um, Diário dos Mortos. Diário dos Mortos. Diário dos Mortos. É um livro maravilhoso de ler. Não, só o nome parece assustador, mas o livro é incrível. É Para quem quer saber de história mesmo, né? não uhum. é contos mediúnicos, é história. É aquilo que estava ocorrendo naquele período. E, e, foi muito, e é muito interessante. Aí a gente vai, por exemplo, na África e a gente vê diferentes formas de manifestação da mediunidade no povo, na, na religião voodoo, na religião uh, do candomblé, que daí tem a de Angola e tem de outros, de outros lugares. A gente vê a manifestação da mediunidade, a gente vai nos nossos povos indígenas, a gente vê a manifestação da mediunidade, a gente vai nas casas espíritas, aqui nos nossos terreiros ou roças, e a gente vê a manifestação da mediunidade. Então, quer dizer que há muito trabalho, e nós precisamos trabalhar. Sim. Ah, vai vir e vão resgatar os espíritos, tirar os espíritos. Veja como é lindo isso. Vamos, vamos esvaziar os umbrais. É. Né? Vamos Mas vai esvaziar Mesmo como se os remanejamento, médios, né? né? Se os médios não estão trabalhando, vai esvaziar Sim. como? É, porque para e pensa, se muitos deles estão apegados à materialidade que eles deixaram na Terra, quem melhor do que os próprios encarnados com fluidos animais, materiais, para poder ajudá-los? Os semelhantes é. curam semelhantes, fenômeno homeopático, né? princípio homeopático. Exatamente. Então, nesse ponto que eu boto o Portal Paz assim, Pá, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Claro que a gente tem que criar algumas regras. Claro. Né? Uh, então, nós temos, na sexta-feira à noite, depois da palestra, nós temos o nosso grupo de estudos, onde hoje a gente está estudando o um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Sim, do Emmanuel é um Cristiano, que a gente é... entrevistou ele aqui, a live com ele está tá aí no canal, a gente procura, e foi uma live maravilhosa, onde ele contou os bastidores, o que levou ele a escrever o livro e qual foi a repercussão na Casa Espírita dele e em outras após a publicação dele. Claro, porque isso, na verdade, é uma aula prática do que, de como se movimenta uma casa espírita no processo da obsessão, da perseguição, da desobsessão, da organização. E aí, então, todo mundo que chega e que quer participar de trabalhos, a gente encaminha para o grupo de estudos. Perfeito. Estando no grupo de estudos familiarizado com as pessoas, então a gente puxa eles para as irradiações, que daí é trabalho direto mesmo. Perfeito. E, e, assim, perguntas no caso de uma pessoa que demonstra uma mediunidade muito mais mecânica e inconsciente, e ela mora sozinha, e ela tem essa vontade de participar de uma irradiação, como é que, tra... como é que lida com isso? Ela nos procure, se ela se estiver nos ouvindo, nos procure, que a gente consegue encaminhar, sim. A gente vai ver quais são os princípios. Primeiro, se essa mediunidade está 
educada ou não educada, porque tem muita gente que tem uma mediunidade inconsciente, mecânica, só que ela é completamente desregulada, Sim. completamente deseducada. Então, o primeiro passo nesse caso não é mais a mediunidade, é a educação mediúnica. Como Sim. o médium se comportar, como o médium, o que ele pode dizer, o que ele não pode, os filtros, é um médium que dá. Né? Sim. Então, aí vai, a gente vai organizando e vai encaminhando. E para isso, nada melhor do que um trabalho comunitário, social, com outros voluntários, para fazer a tal caridade, que é tão importante. É. né? É. É. A gente lembra de várias casas espíritas que eu passei na minha vida, e muitas vezes aqui nos Estados Unidos as pessoas acabavam chegando no centro porque eles colocavam no Google, estou ouvindo vozes, estou acordando com um vulto na cama, e o Kardec não é conhecido fora do Brasil como ele é no Brasil, e eles chegavam lá sem saber o que esperar, e muitas vezes a gente convidava para visitar o asilo, para visitar o hospital dos veteranos de guerra, e a harmonização, a educação, acontecia por osmose, muitas vezes, porque ali, no silêncio, na música, no acolhimento, na alegria, era comunicada muitas lições e muito ensinamento. Né? E a, a, ajudava a dar uma equilibrada nas forças mediúnicas de muitas pessoas. É, e a música tem esse poder, porque a música ela mexe com os dois lados do cérebro. Né? Por exemplo, é muito difícil a gente usar o lado esquerdo do cérebro. A música consegue fazer não só o lado esquerdo, mas que o lado esquerdo e o direito trabalhem juntos, por ter dois tipos de, de frequências vibracionais. E quando se consegue trabalhar, fazer os, do, os dois lados do cérebro funcionar, a nossa glândula pineal fica muito ativa. Vamos e falar a... um pouco mais sobre isso. Vamos desenvolver um pouquinho mais esse <risos> tema da música. É... E aí, nesse ponto que ela começa a vibrar intensamente e ela fica direcionada em direção ao coronário, né? vibrando, começa a vir as sintonias energéticas. Todo músico dá passividade. Porque a energia que sai da música é incrível. E na sua mediunidade, Jordeli, que é de, de longa data, você tem momentos e lembranças de estar no palco durante uma apresentação musical ou tocando numa formação menor e ter, assim, uma experiência mediúnica de enxergar algo? Todos os concertos, todos conta, os Conta para nós. <risos> conta algumas é, que vêm à tona. É, para tu ter uma ideia, eu sempre gostei de fazer orações antes de entrar no palco. É, uma das coisas que a mediunidade me trouxe e as pessoas diziam que eu não tinha mais que eu era eles usavam esse termo tu é morto para música já Jordelei né porque eu não sentia mais frio na barriga eu podia entrar em qualquer palco em qualquer condição meus batimentos cardíacos Sereno. não se alteravam Nada acontecia. Eu consegui chegar a esse estado no final da, da minha carreira de músico. E, e assim eu vivi, acho que os últimos oito anos da minha carreira, eu vivi nessa paz interna. Eu entrava, para mim, era como se eu estivesse na minha sala de estudo. Não, não mudava nada. 
E, e quando isso começou, começou exatamente quando eu comecei a fazer concursos e eu ficava muito nervoso. E aí todo mundo que faz concurso toma propranolol, e, só que isso ferrava, é. isso ferrava demais, que o propranolol secava a língua, secava a boca. E a gente tem muita articulação, e aí a articulação aí faz com a boca seca do Pois é, instrumento de metal e madeira não pode tomar calmante, não pode tomar não, nada, gente. E aí eu pensei, não, eu preciso fazer outra coisa, preciso achar uma outra forma. E aí eu comecei a rezar antes de tocar. E eu dizia uh, em silêncio, uh, obrigado, Senhor, por estar aqui neste momento. Permita que neste momento, como músico, eu possa ser um instrumento da tua manifestação. Que através da campana do meu trompete possa sair a energia curativa para aqueles que precisam, e principalmente para mim. Permita que nós, músicos, tenhamos a capacidade de encontrar a egrégora verdadeira e passar essa essência a todos que nos escutam. Eu sempre falava mais ou menos isso antes de entrar no palco, e aí eu respirava profundamente e entrava. E foram os meus melhores concertos, é. sem a menor sombra de dúvida. Agora imagina, Jordelei, se quando, porque não é se, é quando, é uma questão de tempo, 150, 200 músicos se reunirem num teatro, num palco, o coro atrás, para fazer uma sinfonia do Mahler, e todos, em voz alta, fizerem essa oração juntos Uau. e entrarem nessa sintonia. Qual vai ser o resultado desse conceito? Cara, eu posso dizer que vai ser a coisa mais preciosa do mundo. Ainda mais se for a segunda sinfonia de Mahler, da ressurreição. Nossa, sei, é. A gente é. vai sair do corpo, vai tudo ser arrebatado, ah, não vai nossa. voltar para a Terra nunca mais. Sabe, <risos> eu, tive, eu sempre tive muita, muita resistência muscular e muita potência sonora. Uh, e o primeiro ano que eu estava em Caxias do Sul, segundo ano, perdoe-me, uh, teve uma parceria na orquestra de lá de juntar duas orquestras, uma orquestra americana e uma e a nossa orquestra de Caxias do Sul, que era a orquestra do norte de Iowa, se não me engano. Uhum. E, e nós fizemos prova. O maestro do Sul foi para lá, região concerto, e fez as provas lá. A maestrina de lá veio a Caxias do Sul, região concerto, e fez as provas aqui para se classificar quais seriam os músicos que ficariam nas suas cadeiras. Por quê? Para que as, quem não é músico de orquestra tem que ver assim, sempre todo naipe tem o primeiro. O primeiro trompete, o primeiro trombone, a primeira trompa, o primeiro clarinete, a primeira falta, o primeiro fagote, o primeiro oboé, o primeiro, primeiro violino, violino né, que é o, o espalho e o, o concertino, espalho. primeiro violino do segundo, da, primeiro, uh, primeiro da segunda estante, que é o segundo dos violinos, primeira viola, primeiro cello, primeiro contrabaixo. Né? Então, sempre, e esses são os líderes dentro da orquestra. E eu fiz a prova e eu tirei primeiro lugar. Então, nós fizemos a Sinfonia número 1 um de Gustave Mahler. Uau! Titano! A, essa mesmo. Nós fizemos com duas orquestras sinfônicas. Com duas forças no palco. Duas forças. Cara, eu nunca toquei tão forte na minha vida como eu toquei naquele dia. 
amigos que estão nos acompanhando, fica aqui a dica, se vocês ainda nunca escutaram alguma música deste compositor, vale a pena vocês irem lá escutar Gustavo Mahler. Renato, a palavra é sua. Fazer uma perguntinha, Jorge, eu tinha lido esses dias na Revista Espírita né, sobre o poder da palavra, que ela fica, ela fica eterna nesse, nessa, nesse tecido, nessa malha cósmica, acho que é o termo que eles usam assim. O poder da palavra justamente porque ela é sonora. Uhum. Existe uma diferença na, 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 na música quanto a se é mais bemol, se é mais grave, aguda, a frequência delas tem diferença no efeito de cada uma delas? Não, não necessariamente, Renato. A, a, a música ela vai mais pelo, pelo poder de, de chamar a atenção. Por exemplo, se nós pegarmos a quinta sinfonia de Beethoven, que é um marco, né? Ela, ela começa os primeiros quatro movimentos em modo menor. Só que termina o quarto movimento, que é lento, e a orquestra fazendo uma modulação de menor para maior. Maior. Do terceiro para o quarto movimento. Né? É, e aí, quando parte para o final, que parte para a euforia, que entra os metais todos. Apoteose da música. A música foi toda para o modo maior. Então, criou, ele, eles criavam esse mecanismo de mudança de tonalidade. Se nós pegarmos, por exemplo, a sétima sinfonia de Beethoven, a gente vai ver uma música extremamente alegre, se não me engano está em ré, e aí ela, ele joga o segundo movimento, que é um lento dramático. Com muita nota repetida, criando tensão, tensão, tensão. Então, essas ideias, elas produziam muito mais uh, pressão sonora do que propriamente as tonalidades. Se nós voltarmos no período barroco, antes de Bach, a gente vai ver que, todo, por exemplo, todas as músicas para trompete, nesse período, era escrito em Ré maior, porque era onde tinha mais brilho sonoro o trompete uhum. daquela época. Inclusive, o Ré maior é uma das, um dos melhores tons para o violino também. É. E, e se, por exemplo, Palestrina, né? um compositor daquela época, pré-Bach, que tem obras lindas para o trompete, né? É incrível, incrível. Aquela época todas eles escreviam demais, eles escreviam para coros de metais, na verdade, né? Nós pegamos ali Viviane e, e vai. E eu acho que uma, uma característica que a música clássica, orquestral, erudita tem, que outros estilos mais populares que tiveram que ser reduzidos para células comerciais para poder atender as gravações né, de discos às vezes elas não conseguem fazer toda essa jornada de tensão, abrir a tensão, soltar, apertar a tensão, criar momentos de soltura e de aperto de tensão uhum. para que a gente consiga chegar naqueles clímaxes apoteóticos, como no final da Quinta Sinfonia de Beethoven, e ter uma experiência de catarse, onde as nossas células vibracionalmente vão entrar em, assim, efus efusiva, né? efusiante. 
É. E é muito interessante porque eu quis citar Beethoven uh, por um propósito. Uh, Mahler era fã de Beethoven. Sim. E, e todas as sinfonias de Mahler têm uma correlação com as sinfonias de Beethoven. Por exemplo, a quinta sinfonia de Beethoven é... Ta, 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 ta. A quinta sinfonia de Mahler é o contrário. Ta, 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 ta. No trompete. No <risos> trompete. É, exatamente. Ele fazia essa... A única diferença grande é que a sinfonia apoteótica de Mahler ele botou na segunda e, Mahler, e Beethoven botou na nona. Na nona. Então, foi um Exatamente. E, e o, o, o que é interessante, como Mahler, ele também desenvolveu em cima do estilo do Beethoven de levar o ouvinte numa jornada que às vezes leva meia hora, 40, 50, 60, 70 minutos. E que, óbvio, a gente pode ouvir em momentos separados e ter uma experiência, nossa, sonora, que bonito. Ou a gente pode pegar do começo e, com atenção, se concentrar e escutar até o fim. E é uma jornada, é uma viagem muito mais completa e profunda. É. É. Não, e tu que vai estudar psiquiatria, vale muito a pena estudar os compositores. É. Mas não é bar e shopping, tá? <risos> <risos> Porque eu vi teu comentário ali na live. <risos> é voluntário que eu não imposto, ele não larga. <risos> e, mas vale muito a pena estudar porque as músicas dos compositores estão tá muito relacionado às personalidades que eles tinham. É Por exemplo, quando a gente vai para Wagner, é um outro universo total. Sem e a gente vê muito bem na Cavalgada das Valkyries. É muito, é muito louco. E aí depois tu vai, por exemplo, um outro mundo, que para mim era um desespero quando tinha que tocar Brahms. É mesmo, Jordelê? Claro, porque Por é que? muito... O Brahms acho que não gostava de trompete. <risos> e aí, cara, as, as sinfonias dele, são as quatro sinfonias que ele fez, ele, ele conseguiu fazer que o trompete tivesse que ter muita vida tocando muito piano. Ah, muito baixinho, é, né? Registros agudos, tocando é. baixinho, tocando porque ele trabalhava com muitos contrastes. Sim. Mas ele botava toda a orquestra a fazer contraste. Então Verdade. ele foi um inovador nisso. E aí a gente vê a personalidade de Brahms na música de Brahms. Com certeza. Ele era um perfeccionista e é impressionante porque ele só fez quatro sinfonias em grande razão do, da grande sombra que Beethoven exercia na psique dele, que ele só foi ter coragem de estrear a primeira sinfonia dele depois dos 40 anos de idade. E a gente sabe que mais de 13 quartetos de cordas que Brahms escreveu, compôs por completo foram queimados por ele mesmo, da mesma forma como a Jona de Ângeles pediu para o Divaldo queimar 10 anos de trabalho mediúnico, porque ele estava só em treinamento, o Brahms pegou e jogou 13 quartetos na fogueira. E a gente acha que, os, os especialistas acham que estes foram é, influenciados pela opinião da Clara Schumann, quem ele nutria um grande amor, uma grande admiração, e, às vezes, se ela não gostava, ele, por ser perfeccionista... Então, eu lembro disso das minhas aulas de musicologia na faculdade, que o professor parou a sala e falou, gente, 
Vocês ouviram o que eu acabei de falar? 13 quartetos de cordas de Brahms não existem. Ele queimou. Ele estava assim, desconsolado. Mas é verdade, é. as personalidades dos compositores são refletidas nas músicas. Mas, por exemplo, hoje de manhã eu estava numa vibe muito louca. E aí eu botei a quinto movimento da Sinfonia 8 de Bruckner. Bruckner. Aquilo Cadê é uma loucura demais. Aquilo, cara, não tem tempo para pensar, não tem, é tudo som, 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 é, som. É. E aí a gente vê como a música ela imita os nossos estados emocionais e ajuda a gente a expressá-los quando a gente entra em sintonia com eles, quando nos faltam palavras, né? Então é muito terapêutico dessa maneira. O, o plano espiritual é, pedia muito para um grupo de materialização que trabalhava em Minas Gerais para tocarem a meditação de Thaís, porque não só ajudava os médiuns e os, os apoiadores do grupo na sustentação, mas os espíritos que estavam participando daquele trabalho gostavam muito da música, não só pelas harmonias suaves e melodia belíssima, mas também pela história por trás da obra Thaís, que é a grande santa do século IV, que se tornou uma, uma heroína do cristianismo nascente aí. Né? É, Bom, gente. É isso, mas que eu tava, tudo isso para falar é o seguinte: quando a gente toca, a orquestra tocava e entrava nesse gás, se criava nuvens coloridas no meio da orquestra. Isso, você ia reportar suas visões é, mediúnicas durante é, os concertos. E aí vai criar, ia criando nuvens, nuvens. E saía dos instrumentos, aqueles raios luminosos e o trompete sempre projetando muito, os metais projetando muito, né? Uh, e com o vento, eu sempre dizia aos meus alunos, uma das coisas mais bacanas que, que nós, os instrumentistas de sopro, temos, que nenhum outro instrumento possui, é que todo o aparato respiratório, né? todas as vias respiratórias, está muito próximo do coração, a fonte primeira é dos sentimentos. Então, o ar que vai sair daí, ele vai sair com a energia da batida do coração, da emoção, passa sobre o timo ali também, ou seja, tem muita emoção, muita energia, e aí sai. Então, a uma daí que é uma das energias dos elementos da natureza, que é o ar, o ar empurrava toda aquela energia e a plateia faz, tinha cirurgias espirituais incríveis nos concertos. Assim. Olha que interessante, é muito, muito provável mesmo, porque a emanação de ectoplasma está acontecendo ali. Intensamente. Bacana. Pessoal, a gente tem muitas ramificações dessa árvore da vida que a gente pode percorrer aqui com o Jordelei, mas a gente fez uma primeira live com ele. Meu coração diz, da mesma forma que você vai convidar o Robson por livre espontânea pressão na quarta que vem, eu vou também fazer um convite daqueles forçosos para você, Jordelei, para todo mundo da comunidade Portal Paz, para a gente estreitar laços em 2023, para que a gente possa ser útil. Minha vontade também é de, eventualmente, a gente ter conteúdos traduzidos e legendados para o inglês. Metade do meu coração mora em terras americanas, eu estou aqui há quase 30 anos, e toda a minha vida espírita aconteceu nos Estados Unidos, o Renato sabe. Então, eu tenho uma, sempre essa vontade de também chegar nos corações que falam inglês e não português, então, de alguma forma, a tecnologia, a gente vai conseguir explorar esse trabalho bilíngue juntos, mas por hoje eu acho que a gente poderia começar a apagar a fogueira, 
e dar boa noite a todos e convidar, Jordelei, para você fechar para a gente com uma oração de fim de ano de 2022 e energias e votos aí para o ano novo, para todo mundo e também para o portal aqui, para as nossas intenções. Eu não tinha preparado isso antes, mas veio agora. Então, peço, se você aceita. Claro que sim. Convite, obrigado. Fred, muito obrigado pela oportunidade. Oportunidade também de estar aqui. E a vocês todos que assistiram, obrigado por um sábado à noite estar conosco. Convido todos a fecharem os olhos, a respirar profundamente. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá de aprender a cada instante, de viver a intensidade da Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos momentos duros e difíceis que encontramos em nosso caminhar. Obrigado, Senhor, por mais este ano aonde muitos aprendizados foi nos concebido. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que hoje não fazem mais parte da nossa jornada terrena, mas que foram caros e especiais no nosso andar. Obrigado, Senhor, por mostrar a nós ainda as nossas deficiências e as nossas falhas morais e não nos julgar por ainda não vencermos o que precisamos. Permita, Senhor, do amor e da bondade que hoje, que amanhã e que todos os dias a Tua presença luminosa Faça brilhar o olho e o sentimento daqueles que nada têm, daqueles que nada possuem. Permita, Senhor, que lágrimas possam ser secadas com a Tua presença acolhedora. Permita que dores, que doenças, possam ser extirpadas, eliminadas e curadas com a Tua presença. Permita também, Pai de divina misericórdia, a presença de Jesus em nossos lares, em nossas vidas. A presença dos benfeitores que nos orientam e que nos guiam. Permita também que todos os dias possamos aprender a ser orientadores daqueles que necessitam. Pois assim, Senhor, nesta união fraterna de amor e de caridade, crescemos, evoluímos e estendemos a mão. Obrigado por esta noite, por este ano, por esta vida. Que assim seja.
Que assim seja, amigos, senhor Delei, Renato, mais uma vez, muito obrigado, amigos, esse sábado à noite ao redor da fogueira, maravilhoso. Não saiam do ar, a gente vai desligar a live, convidando todos vocês a participarem do Portal Paz, portalpaz.org, entre no canal do YouTube, no Telegram, tem um grupo do Telegram, o Roger me corrigiu que eu estava falando Telegrama, e também participem do Spirit Reflections, nos ajudem em, é, sugerindo convidados, sugerindo temas para que a gente possa abordar e cada vez mais aumentar essa fogueira de reflexões do Espírito para que a nossa luz possa brilhar cada vez mais e a gente possa se irmanar cada vez mais. Amigos, muita paz e até o próximo episódio ao redor da fogueira.